0: Buenas tardes. Evidentemente, el tema de hoy es Bach, organista, Bach, compositor de música de órgano. Abríamos y ambientábamos esta, este tema con una de sus grandiosas Sonatas en trío para órgano, que él compuso sobre el año 1730 para Friedemann, para su hijo. Y al hablar de Bach, frecuentemente se tiene en cuenta, sobre todo, su condición de compositor de música de órgano, de grandiosos preludios, fugas. También ha tenido la mala suerte, como comentábamos antes, de que fue autor de una sola pieza, la famosa Toccata y Fuga en re menor. Claro que ya por lo menos hay dos piezas que él compuso, a esas se ha unido el coral de la cantata 147, pero bueno, algo es algo que el gran público conozca al menos dos grandes obras de, de Juan Sebastián Bach. Como hemos visto en el primer día, al presentarnos eh, la función de Bach en el barroco, eh, Bach lo que hace es eh, siendo un barroco como ese sacar al barroco de sus límites y llevarlo a las máximas más cotas, de que pueda alcanzar en la historia de la música. Todo ese patrimonio de, de recursos, formas técnicas, modos de expresión alcanza en Bach lo que no había alcanzado ni alcanzaría ya en semejante altura ninguno de sus contemporáneos. Y también en el campo de la literatura organística es deudor a una tradición que le debe a su vez el máximo grado de excelencia y perfección. El órgano además es el el instrumento, diríamos, eh, alemán por excelencia. Un instrumento que, con su fuerte concepción polifónica, por naturaleza es un instrumento polifónico, responde también a lo que podríamos denominar la forma mentis, la forma mental de todo alemán que se ejercite en el arte musical. Una historia que viene desde antiguo y desde luego el Alemania es quien nos presenta los primeros grandes testimonios de música de órgano. Es hacia 1450 cuando un ciego de Nuremberg, Conrad Paumann, eh, como libro de estudio y de demostración, casi libro de texto para sus alumnos, escribe aquel Fundamentum Organizandi, Fundamentum Organizandi, tratado de tocar el órgano o componer para el órgano, y eh, lo firma por Conrad Paumann, ciego de Nuremberg. Es una más de la tradición de grandes compositores ciegos que va a cubrir la historia de la misa, de la, de la música. Eh, ciegos, compositores, organistas también. Y de este Conrad Pauman, para que no nos quedemos solamente la mera referencia, vamos a oír una, un fragmento de una de sus piezas que pone en ese libro que se llama El fundamento en La verdad es que todavía estamos muy lejos de la música de órgano de Bach. Hay que pasar años y años para llegar a de esta música muy propia de la época, pero todavía eh, primitiva, lograr el gran desarrollo que nos presenta Bach. Antes hay una etapa fundamental hacia 1600, concretamente en 1621, es cuando muere Jan Peterson Schwelling que educa a una generación de compositores alemanes del siglo XVII que parte sobre todo de Scheidt. Era organista en Halle y uno de los grandes de esa primera parte del barroco alemán, juntamente con Schütz, Scheidemann también, Schein. Y a partir de aquí eh, se van a distinguir tres escuelas de órgano en Alemania, la del sur, que tiene por cierto su origen en Frescobaldi, con autores como Froberger en Viena, Mifat en Passau, Kerle en, München, en Múnich, perdón, y alguno, Tomás, entre otros, JKF, que no es lo mismo que JFK. Este señor se llamaba Johann Kaspar Ferdinand, que ya se llamaste. Fischer, pero era un gran eh, compositor de música de tecla. La Alemania Central tiene en Pretorio su cabeza de fila, diríamos, con Johann Christoph Bach, el tío de, de Bach, que fue también organista en Eisenach y Johann Gottfried Walter, que además de Primo de Bach coincidiría con él en Weimar. La otra, la Escuela del Norte, que procede, como he dicho, de Schwelling, a través de Scheid, de Scheidemann, y acercándonos más a Bach, Reinken, del cual hablaremos, Thunder Tunder, y Buxtehude y Böhm. Eh, Bach realmente es que prácticamente todo confluye en él porque Johann Caspar Ferdinand Fischer, él le conoce y le trabaja, y Froberger también. Walter está, es amigo suyo, además de pariente, en Weimar, y con en Bustehude y Böhm tiene contacto hasta de algo más de amigable, como casi alumno, sobre todo en el caso de Böhm, en Lüneburg. Pero, a pesar de todo, perdón, antes querría también presentarles un fragmento de Schwelling, para que vean ya cómo la música se acerca mucho a lo que Bach, eh, vamos a encontrar en Bach. Este eh, es un, un ejemplo, este fragmento, de una de las variaciones de Schwelling. Mi vida, mi joven vida tiene un fin. Y como digo, sería escuela de grandes compositores y que llegaría directa, por vía directa, hacia Bach. Bach eh, ha desempeñado el puesto de organista durante solamente diez años de su vida profesional, es decir, un 20% de ella aunque la verdad es que el resto de, de esa vida no haya perdido el contacto, ni mucho menos con su instrumento, al cual sigue dedicando esfuerzos, componiendo, y también, si llega el caso, como se puede constatar, y constataremos, dando conciertos y haciendo pruebas de órganos donde él tenía que actuar como concertista. Por eso no deja de ser, de ser llamativo el que en la historia inmediatamente posterior se guarde la memoria de su incomparable condición de intérprete. No es el, el compositor de cantatas, que esas se olvidaron prácticamente, ni el compositor de las grandes pasiones, ni siquiera de bonita música de tecla, partitas, suites, etc., o conciertos. Era, sobre todo, organista. Eh, son sus alumnos los que van a mantener desde la oscuridad de sus órganos la llama de un arte que, como decía el otro día, pasa y esto sobre todo en el aspecto compositivo, por un auténtico desierto, camino del desierto, durante todo el clasicismo. Ni Beethoven fue capaz de dejarnos una obra de, de órgano que llevarnos a la boca. Solo a los tres cuartos de siglo de la muerte de Bach volveremos a encontrar otra vez, circulando por la historia de la música, por la historia de la pedagogía, por la historia del magisterio, la música de órgano de Bach. Y de su condición de organista quedan pues muchos testimonios en la prensa de la época. Hasta Hamburgo llega la noticia de un concierto que celebrado en la iglesia de Santa Sofía de Dresde, que está a 500 kilómetros de distancia. Había interpretado a Bach, era el año 1725. Hay testimonios de otros en Brunswick, en Kassel, ...y en otros, otras localidades menos conocidas. El compositor de la corte de Federico II, aquel famoso Joachim Quantz, flautista, autor de una obra importantísima de tipo didáctico, ensayo sobre la forma de trabajar o tratado sobre la forma de interpretar la flauta travesera, donde habla además de otros muchos temas de tipo musical de interpretación aquel que era en la corte, el oráculo en la corte de Federico II de Prusia, dice en este tratado, «En nuestra época, el admirable Johan Sebastian Bach ha llevado este arte a la más alta perfección. Y aquel que veíamos despotricando contra Bach su exalumno Johann Adolf Scheibe, cuyas acerbas críticas, como vimos el primer día, provocó una dura polémica, decía que solo conocía un organista que pudiera compararse con él. Y fíjense que se refería a Hendel, que tampoco era mala prenda. Eh, Barney, en su Historia General de la Música, que publica en 1789, después de haber recorrido toda Europa y ha copiado muchas eh, partituras, le reprocha, lo cual en este sentido para mí es una alabanza, que ya cito literalmente este gran hombre en sus obras para órgano cuya mayor parte poseo parece buscar constantemente la novedad y dificultad sin atender lo más mínimo a la naturalidad y facilidad naturalidad y facilidad que a veces era facilonguería o no sé cómo se podría decir de poca calidad le acusa de utilizar constantemente el pedal algo que llama mucho la atención hay casos de testimonios pero os voy a citar uno que por ser tan directo tiene la máxima autoridad. La nota necrológica que publican a los cuatro años de su muerte el alumno agrícola y el Manuel Bach dice así. Mientras solo se nos pueda oponer la posibilidad de mejores organistas y clavecinistas, mientras solo... Este libro, la verdad, es que es una traducción que no me gusta nada, pero a veces sale muy mal. Voy a leerlo otra vez. Mientras solo se nos pueda oponer la posibilidad de mejores organistas y clavecinistas, no nos podrá tomar a mal si somos lo suficientemente atrevidos para asegurar siempre que Bach ha sido el mejor de los organistas y clavecinistas que hubo jamás. Algo que si no fuera así, se lo podrían haber refutado enseguida. Puede ser que algún hombre célebre haya llegado muy lejos en el estilo polifónico en estos instrumentos. ¿Pero es por esa razón tan hábil con sus manos y con sus pies al mismo tiempo como lo ha sido Bach? Quien haya tenido el placer de oírlo a él y a otros, y no haya sido influenciado por prejuicios, no tendrá esta duda por infundada. Y quien examine las piezas para órgano y para clave de Bach, las que, como se sabe en todas partes, ejecutaba él mismo con la mayor perfección, no tendrá mucho que objetar a frases antes aludidas. Antes de él, los mayores clavecinistas de Alemania y de otros países habían dado poco empleo al pulgar. Tanto mejor sabía él emplearlo. Con ambos pies, podía ejecutar en el pedal tales pasajes que ciertos clavecinistas, nada torpes, se hubieran visto en figurillas, es una expresión un poco rara, para hacerlo con sus cinco dedos. Pues lo vamos a demostrar. Una de sus obras, la Tocata fuga en Do Mayor, Tocata, como saben, era una forma, un poco, un concepto que había ido evolucionando mucho en la época de Bach, era una pieza en la cual alternaban pasajes de tipo de fantasía, de improvisación, con otros de tipo más polifónico. Aquí comienza con los manuales y ya advierto a los corazones sensibles y delicados que luego se agarren cuando entre el solo de pedal, porque es algo que asombra. Desde luego, si pensaba con la cabeza como tocaba con los pies, es desde luego admirable. La verdad es que ahí lo que se hace es acoplar todos los recursos de los teclados al pedal y ya ven lo que puede salir. Increíble. Eh, Forkel seguía insistiendo sobre el particular y advierte que, al contrario de lo que sucede habitualmente, era tan clavecinista como organista. Dice, el que es clavecinista en el momento que pone las manos en el órgano, enseguida se le nota que aquello no funciona bien. Y él, y que lo, además dice que el único quizás que le pueda compararse con su padre en este aspecto de dominar los dos tipos de instrumentos, era su hijo Friedemann. Tocaba una verdadera melodía con los pies en el pedalero, y esta era a menudo tan elaborada que muchos apenas la hubieran podido ejecutar con cinco dedos. La prueba es bien clara. Vamos a seguir ahora la trayectoria de Bach como organista, y antes un momento crítico en el cual se decanta por este instrumento. En 1700 eh, se dirige hacia Lineburg, se encuentra con un amigo suyo de, de la escuela en Ordruf, y juntos van a la abadía benedictina, a la ex abadía benedictina de San Miguel, la Mija Elis Kirche, que había sido convertida en 1555 como escuela por el primer pastor protestante de de Lüneburg. Poseía ya en tiempo de bajo una riquísima biblioteca de todos los aspectos musical. Allí se había elaborado una antología fantástica que no sabemos de quién es que, vamos, de algunos autores sí, pero quien la confeccionó de autores durante 50 años se va aportando nuevo material allí. Y también una buena biblioteca general que le facilitaría, bajo su consulta, pues, la gran cultura que tenía en todos los aspectos. Esta Mijael y Sule, la escuela de San Miguel, era realmente una Ritter Academy, es decir, una, un seminario de nobles. Ahí todavía en la calle Princesa, según se sube antes de llegar al corte inglés, está un edificio noble en granito. Era el seminario de nobles de los años, del siglo XVIII español y la calle se sigue llamando todavía, la que va a abocar a la calle Princesa se llama Seminario de nobles. Allí seguían una rígida disciplina, vivían en las celdas y llevaban casi esta disciplina monacal. Los que no eran nobles y no se pagaban su eh, cuota mensual o anual, es decir, burgueses o plebeyos, asistían a la escuela de latín y, a cambio, se les utilizaba en el corus sinfoniacus, que así se llamaba el coro que tenían, un coro de 24 voces, de ellas 10 sopranos, y el resto se repartían entre las otras tres voces. Y de esos 24, 15 eran el Mettencor. meten que es una abreviatura alemana por Maitines, y es que eh, este coro se tenían que levantar a las cinco y media de la mañana para la Metenmese, la misa de Maitines. A las cinco y media, sí, claro, eran... Pues las seis, las siete y media de ahora pero imagínese allí arriba en Lineburg, en aquella estepa donde soplan los, todos los vientos de todo el mundo se congregan por allí con usas heladas y esos fríos los pobres chicos sin calefacción a ir a cantar la en mese, estos eran era el caso de Bach que tenía una bonita voz de triple pero que de repente cuenta Forkel que un día cantando se dio cuenta que toda la voz, se desplomó, pero cantando, se desplomó a una octava más baja Estuvo unos días sin voz, sin poder cantar. Y luego, cuando lo quiso volver, ya al pasar esos días que podía cantar, ya no podía nada más que a octava baja. A los 15 años había estado allí, puede haberlo durado un año. La verdad es que antes, y en ese siglo, aguantaban mucho más el cambio de voz los muchachos. Eso está comprobado, es algo, una evolución que en toda Europa se puede... Eh, se ha seguido este fenómeno fisiológico. ¿Y qué estudiaba Llebach? Pues de todo, la teología luterana ortodoxa, la retórica, la lógica, el latín, el griego, la geografía, matemáticas, física, literatura, francés, que lo dominaba bien. Y la escuela no les proporcionaba educación musical, por lo cual él trata, como puede, de completarla. Eh, viaja a Chile una pequeña ciudad, sede de un principado mmm, pequeñito, pero que intentaba replicar en pequeño la cultura francesa y el Versailles parisino, y donde allí toma contacto con la música de tecla francesa y el estilo francés. Y Hamburgo, a visitar a este Reinken del que antes les hablaba. Todo le proporciona el contacto necesario, además de que en Lüneburg, por esta época, está Bem, uno de los grandes compositores de, de esta escuela del norte que he mencionado antes. Fíjense que ya con estos 15 a 17 años es un compositor. No es el gran compositor, quizás de a lo mejor de 5 o 6 años más tarde, pero vamos a verlo en el arranque de dos de esas fugas que casi seguro que son todavía de la época de Lineburg. Una fuga en Do menor sobre un tema de Le Grenzi, un compositor italiano casi desconocido. Yo la verdad que durante mucho tiempo solo le conocí porque lo veía en, los, en las obras de Bach temas eh, fuga sobre un tema de la Crenci, bien. Y eh, nos denota que Bach trata de coger modelos para ir aprendiendo y seguramente en ese camino de ir copiando obras, estudiándolas, es donde se cuenta con ese tema y hace la fuga. Y la otra, de una fuga en sol menor, que refleja todo el carácter de la fuga en Böhm, eh, su maestro extraoficial en, en Lüneburg, o de buste jude al que veremos más adelante. La otra fuga en sol mayor, tipo BEM, usted jude. Eh, ya que he mencionado a Reinken, Reinken, voy a hacer mención de algo adelantándonos un poco en el tiempo, pero que viene muy bien en este contexto. Este Reinken es el organista este holandés, vivió casi 100 años, estuvo a punto de cumplirlos, en 1623-1722, y allí en la Caterina Kirche, de la cual esa guerra bestial que machacó la ciudad de Hamburgo solo queda, como apuntando al cielo y pidiendo sentido común para la humanidad, solo queda la torre gótica. Allí era donde actuaba este autor. Y nos lo cuenta la nota necrológica. Dice que hace 1722 viajó a Hamburgo donde en la Caterina en Kirche, en la iglesia de Santa Catalina, tocó durante dos horas ante los magistrados y otras personalidades de la ciudad. El viejo organista de la iglesia, Jan Adam Reinken, que contaba casi 100 años, le escuchó con especial placer, y tras escucharle repentizar durante casi media hora sobre el coral Amwasserflüßel Babylon, junto a los ríos de Babilonia, a propuesta de los asistentes de diversas maneras, como había sido costumbre entre los buenos organistas las vísperas de domingo, este Reinken le dirigió el siguiente cumplido. Creía que se había extinguido este arte, pero veo que aún pervive en usted. Él mismo había precisamente elaborado este coral de una forma por escrito, con mucha más tranquilidad. Y aunque cuenta la historia que era algo celoso, lo invitó una vez más a Bach y le colmó de atenciones. Este es el resultado y diríamos, la primera impresión de su vida como organista, porque Bach, en ese coro una vez que él cambia la voz, tiene que dedicarse a ganarse la vida. Le daban 20 en que era poquísimo, para, además del alojamiento y la comida y la educación. Y, inmediatamente, tras la escuela de INEBUR, le tenía dos opciones. La primera, ir a la universidad o la inserción profesional. La universidad estaba muy difícil los papás tenían que ser ricos la familia y Bach era huérfano y por otra parte también quizás por propio instinto y decisión se dirige hacia el cultivo de la música hay una breve estancia de Bach en Weimar es desde septiembre a no, perdón desde marzo a septiembre del año 1702 de eh, 3 y posiblemente ha debido estar como violinista y organista sustituto. Es su primer empleo remunerado con la condición, diríamos, oficial administrativa de lacayo, un Una callo que podría ser equivalente a lo del camarero en la corte, no el camarero que sirve, en, el camarero de en ceremonial cortesano. Quizás con funciones de secretario o algo semejante. Todavía existe, sobre todo en los medios eclesiásticos, lo de camarlengo. Algo de este tipo sería pero ya el 13 de junio de 1703 cuenta 18 años es llamado para que dé el informe sobre el órgano que se acaba de instalar construir en la iglesia nueva de Arnstadt la que había sido la iglesia de San Bonifacio a finales del siglo XVI se quemó tardaron muchísimo en reconstruirla entre otras cosas porque el siglo XVI la primera parte son, es la época de la guerra de los 30 años, dificultades económicas y después de el pasar ese cataclismo 1648, donde los españoles también estuvimos por allí bastante, empieza, se consigue reconstruir la iglesia y muy a finales ya de, de ese siglo él se planifica y se contrata el órgano, que acababan de terminarlo cuando Bach le llaman. Eh, esto conllevaba un concierto, además de examinar el órgano profundamente. Bach era, conocía muy bien el instrumento y ante el éxito se le ofrece sin más pruebas eh, el puesto. En la iglesia de la ciudad había otra, en la Liffrauenkirche, que estaba casi al otro extremo de una plaza larga, una ciudad bonita. Es el centro mismo de su patria, donde viven los Bach, en, la, en el cementerio de la iglesia principal, eh, se conservaban o se conservan digo conservaban porque hace años que estuve allí en tiempos de aquella república que llamaban democrática eh, 29 piedras sepulcrales de individuos Bach que habían sido profesionales de la música pues allí en aquella ciudad de 3.800 habitantes es donde pasa Bach su primera etapa ya de organista profesional. Son famosas las reuniones anuales que tenía la familia Bach. Quizás nos encontremos el próximo día con algo de esto. Ahora, sus obligaciones, diríamos, profesionales y semanales, eran bastante reducidas. La misa del domingo, de 8 a 10, eso sí, dos horas, porque el sermón tenía que ser de campanillas. Había ido yo a hablar de algún pueblo, hará a lo mejor 20 o 30 años, donde al cura que iba a predicar en la fiesta... Si el sermón no duraba dos horas, no le pagaban. Pues esto era lo normal en la liturgia luterana. Incluso, digo, aquí solamente me parece poco. En Leipzig el sermón era de dos horas. El lunes tenía una función religiosa y el jueves de 7 a 9 también por la mañana. ¿Qué es lo que se dedica? Pues a estudiar el órgano. Un órgano en el que yo con mis manos pecadoras tuve la oportunidad de hacerlo sonar no las mismas teclas ni el mismo pupitre porque ya lo habían quitado pero los registros que se conservan, que se conservan del órgano de Bach tienen un puntito yo aproveché, lo saqué y traté con perdón de, de la memoria de Bach de tocar improvisando un, un trío para órgano pero lo que quería ver es cómo sonaría un trío en las manos de Bach, muchísimo mejor por supuesto Ahora, su música era así. Vamos a escuchar uno de los preludios de esta época que arranca también directamente con un fabuloso solo de peral. música llena de empaque, de, de lógica, los pasajes tipo tocata, los pasajes polifónicos, pero como no tiene mucho que hacer, se dedica a estudiar y entonces pide un permiso de por cuatro semanas para ir a Lübeck, está relativamente cerca, aunque hace un poco de ángulo, deben ser unos 75-80 kilómetros, digo ángulo con Hamburgo, y allí está Buxtehude, Buxtehude organista en la María en Kirche, había ido a estudiar con su antecesor, Thunder y para quedarse de organista tuvo que pagar el peaje de casarse con una de sus hijas. Era tradición. Sí, hay más casos de este tipo. Y la verdad es que a Bach también está el pobre Buste Hude, que no sabe cómo casar a la hija que le queda, y le quiere colocar la, la organistía de Santa María, pero a su vez a la otra hija que le quedaba. Bach parece que no está mucho por la labor. Pero está allí cuatro meses, no cuatro semanas como le había permitido el consistorio de, de Armstadt. Y está aprendiendo y gozando de aquellas que llamaban eh, sesiones, conciertos de la tarde. Allí lo que oían sobre todo era cantatas. Cantatas y música religiosa. Con lo cual Bach tomaba contacto con la mejor polifonía vocal de la época. Por ejemplo, en ese 1705, que es cuando el van, coincide la muerte del emperador Leopoldo I y con motivo, conmemorando la muerte, hay una cantata fúnebre que se llama Castrum Doloris. Y inmediatamente, al rey muerto, rey puesto, la alegría por el nuevo sucesor, el emperador José I. En este caso era Templum Honoris. Eh, es posible que, dado la solemnidad y que se hizo con muchos instrumentistas, que Baja haya participado en la interpretación, y lo que se ha conseguido ha sido el sentido dramático que integra y asume los convencionalismos. Es decir, con los convencionalismos solo no se consigue un sentido dramático. De paso a la vuelta, cuando ya dice, bueno, me parece que ya tengo que ir a Arstad que he sobrepasado con Creces el tiempo que debía estar aquí, pasa por Hamburgo a visitar a Reinken, y por Lüneburg, donde visitaría otra vez a Böhm. Y llega ya a Arstadt en los últimos días de enero. Mucho debió cambiar el estilo de, de Bach en esta época, ya que es llamado ante el consistorio que le recrimina las innovaciones introducidas. El protocolo es muy curioso. Debate ante el consistorio en Arstadt el 21 de febrero de 1706. Se interroga al organista Bach de la Iglesia Nueva. ¿Dónde ha estado últimamente y quién le ha otorgado ese permiso? Ahora pone ILE, es decir, él. Ha estado en Lübeck para aprender allí algo nuevo relacionado con su arte. Pero antes ha solicitado permiso del señor superintendente, que es como el párroco de la Iglesia. Ahora interviene el Dominus Superintendens. Baja había hecho ese pedido por cuatro semanas, pero ha permanecido fuera cuatro veces más. ILE, es decir, Baja. Esperar que el servicio de órgano haya sido cumplido por aquel a quien lo dejó encomendado, por cierto, un primo suyo, de modo que ninguna queja pueda ser presentada por este motivo. NOS, es decir, el consistorio. Le reprendemos. Como esto, al fin y al cabo, parecía que no era la causa suficiente, pero aquí atiendan, atiendan, hasta donde puede llegar un ayuntamiento que pierde un poco los estribos, porque le van a corregir a Bach su armonía, su melodía y toda su técnica. Le reprendemos porque hasta ahora ha hecho en los corales muchas variaciones extrañas, habiendo mezclado muchos tonos ajenos, es si decir, había modulado, tanto que la comunidad ha quedado confundida por ello. Le decían cómo tenía que modular. En lo sucesivo... Si quiere introducir un tono no relativo, debe permanecer también en el mismo y no caer inmediatamente otro, en otra cosa, ni como hasta ahora acostumbrado tocar hasta un tono contrario. Todas estas cosas ponen latín. ¿Y qué habría cambiado? Pues yo me figuro, no tenía casualmente en casa, lo tengo en otro sitio, en el, en el piso de Madrid, la música que necesitaba, pero este ejemplo sí que puede ser suficiente. Es un coral muy de esta época, muy estilo eh, cantable, de cómo lo podría interpretar el coro con unos pasajes tocatísticos entre frase y frase, pero la armonía es realmente compleja. eso era lo que le sonaba mal a los municipios de, de Armstadt. La verdad es que contiene enlaces armónicos, acordes, eh, resoluciones seccionales, minorizaciones que se llaman técnicamente, que serían más propias de muchos años más tarde. Quizás habría que retrotar, o esperar 150 años para encontrar eso en pleno romanticismo, muchas de esas sonoridades. Pero ya que se habían lanzado, los iban a por él, poco después, en los, el consistorio le reprende por haber permitido que una joven forastera cantara con él en el coro. La verdad es que el luteranismo en este aspecto era rigurosísimo. En Leipzig, hasta final del siglo XVIII, no se elimina la prohibición de que las mujeres canten en el, en el coro, en la tribuna arriba. Y hay una anécdota curiosa como Hamburgo, que es una ciudad cosmopolita, comercial, pues ya desde 1500, 1715 16 por esas fechas, es Mateson, uno de los que introduce el, el que canten las mujeres cantatas. Y lo que advierten, y fue un argumento decisivo, es que cuando cantaban las mujeres, en la colecta se notaba bastante bien cómo la gente se había despachado más a gusto y manifestado su agrado por la música que allí se representaba. Dura poco más y ya en 1707 busca Nuevos Aires. Esta vez va a ser Milhausen una ciudad libre del Reich, gobernada democráticamente y con unos 7.000 habitantes. Es una ciudad muy bonita. Había sufrido mucho durante los primeros años de la revolución religiosa luterana, en la guerra de los campesinos, Thomas Müncher y compañía, pero se había recuperado. Y allí es donde se organiza en la iglesia de San Blas. El, el, en junio de 1707 firma el contrato y en octubre se casa en Dornheim con esa forastera joven forastera que había cantado en el coro de Arnstadt Es que era su prima. La había conocido en casa del Burgomaestre, donde eh, se hospedaba, y allí vivía también acogida la, la prima de él. En esta época, en Milhausen hay un fenómeno curioso, porque tiene que componer una cantata para la toma de posesión del consistorio, y se imprime. Caso prácticamente único, una cantata muy bonita, pero eso tendríamos que verlo en otro momento. La verdad es que nos encuentra a gusto. Por una parte, las luchas entre el tradicionalismo que crea esos conflictos intestinos, hay una corriente dentro del luteranismo que se llama el pietismo, seguidos de un tal Spener, y el pastor de, de la Iglesia de San Blas que se llamaba Frone, la defendía y, sin embargo, el que era el jefe, que estaba en la iglesia de Santa María Aylmar se llamaba, pues era contrario. Él está en el medio, Él, por una parte su párroco es el de la iglesia de San Blas, por otra parte su jefe es el otro, tiene buena amistad y, aparte, desde el punto de vista técnico, todo, diríamos, musical, no le gusta y pide la, la baja. El junio, en 25 de junio de 1708, pide la dimisión que se le acepta el 4 de junio, julio. Perdón. Eh, por medio va madurando sobre todo lo que respecta a su arte de la variación. Nos va a proponer precisamente la obra que acabamos de escuchar, que, perdón, que acabamos de analizar en la otra parte en, en el curso. Eh, me he quedado solamente con las dos primeras frases del coral y sobre ella, una tras otra, vamos a ir oyendo las ocho variaciones que Bach realiza sobre ese escueto párrafo de 14-15 notas. Otra vez, variación: un vicino y una dos voces. ...otra variación... Observen que todo esto, pieza tras pieza, que parecía, podrían parecer independientes, que no tienen nada que ver una con otra, que solamente cogiendo la partitura se puede quizás identificar su genética y también su DNI, son variación de esas 13-14 notas que nos propone al principio, pero todavía sigue. Al final llegará a una, uno de los géneros más depurados de la variación históricamente, la variación amplificativa. la próxima estación de Bach como organista va a ser Weimar Weimar, una ciudad importante todavía ahí tuvo lugar la constitución de la República después de la Primera Guerra Mundial pero entonces todavía no era ese emporio de la gran cultura alemana romántica que se produce sobre todo de 1775 a 1825 y que ya había preparado la duquesa regente Anamalia de Sajonia Weimar desde 1750 y a finales de los 50, cuando ya era prácticamente la capital de la Turingia histórica. Por entonces contaba unos 5.000 habitantes, es contratado en la corte como organista de la corte y funciones también de cámar, músicos, músico de cámara. Bien remunerado, ¿eh? trabaja en 1708 con 158 florines. Fíjense que en Milhausen eran 85 los florines que ganaba y en Arstad 84, y o, o, 158 florines en 1708, anuales. Y en 1716, un año antes de marchar, ya tiene de sueldo 316. Se le ha añadido también el cargo de Concertemeister desde 1714. Pero no era un, un buen carácter, era muy independiente, muy suyo, hay dificultades, discrepancias que le amargan pronto, sobre todo lo, por lo que respecta a la orquesta. Estaba prácticamente en excedencia porque tenía muy mala salud el director de orquesta, el Kapellmeister, como se denomina, Dresse, y su hijo hacía realmente las funciones de tal Bach, que él ambicionaba, le gustaba el puesto, no lo consigue y tiene que contentarse con estar un poco al cargo real de la orquesta y desde el puesto de Concertmeister, que es el que se le otorga en 1714, en marzo precisamente, unos días antes de nacer su hijo Carl Felipe Emanuel. Claro, el duque eh, trata de retenerlo y desde allí, desde el puesto de Concertino, fuera sobre el chémbalo o sobre el violín, que era un gran violinista también, dirigía la interpretación de la orquesta del duque. Eran 12 instrumentistas de plantilla, de ellos seis de viento, que los utilizaban en las unidades en el exterior, y también para dar aquellas señales que tocaban el coral desde las torres, que eran una especie de, de ángelus, pero con un coral. El, en 1713 eh, ha sido, le ha sido ofrecido el puesto de organista en, en Halle, la ciudad natal de Hendel. ...donde había muerto también un meritorio y buen compositor de, y organista, Zahauf... ...que había sido precisamente el maestro de Händel en el órgano. Eh, claro, eh, no sé si lo hace como una maniobra o qué... ...pero eh, lo cierto es que la contraoferta del duque, que es el nombramiento como concertmeister... ...y unas, este cargo conllevaba también el componer una cantata mensual y una subida de sueldo le convencen y se quedan. Pero ya cuando en 1716 muere el enfermo y achacoso Kappelmeister, el director de orquesta, ya se le cierra el puesto, ya busca nuevos aires. En agosto firma el contrato con la corte de Köthen, de la que hablaremos el próximo día, y su labor allí, y da por concluida su actividad profesional como organista, entre tanto, eh, hay una anécdota curiosa, que las exigentes peticiones de Baja, que no le da el duque, llevan ya una carta furibunda de Bach. No sé qué le llamaría, bueno, sí, le llamaba cosas, pero ciertamente no todo lo que él quisiera. Y lo cierto es que el duque le mete en la cárcel. Por un mes no llegó a cumplirlo, el 12 de diciembre de aquel año le libera. Y así se abre un nuevo capítulo, el de músico de corte, que veremos, como digo, el próximo día, en su mayor grado de calificación, la de Kappelmeister, director de orquesta. Es quizás en 1722, como veíamos antes en la reseña de la nota necrológica, cuando tiene lugar esa visita a Reinken en la última, porque ha sido meses antes de morir, en Hamburgo. Reinke, al que profesaba gran devoción y quizás el que era holandés toma una canción popular holandesa, la convierte en una fuga que procedía de su fantasía, es una de las grandes obras del órgano mundial y también de baja. Vamos a escuchar primero el arranque de la fuga, que es donde está un poco disfrazado, pero el tema de la canción. Y no voy a resistir luego, haciendo un salto la tentación de que escuchen el, la conclusión que es fantástica. Cuatro minutos de fuga concluye así. ha interpretado precisamente en la iglesia de la corte de Dresden, un órgano que para esa corte que oficialmente tiene que ser católica, porque el elector de Sajonia, originalmente luterano, dijo lo mismo que aquel Enrique de Francia, que París bien vale una misa, y él lo dijo de Varsovia. Varsovia bien vale una misa y para ser rey de Polonia tenía que ser católico, y la corte, el rey y la corte de Sajonia eran católicos. Y esa iglesia, la iglesia de la corte, se instala un órgano del mejor constructor y más famoso de esa época en Alemania, Silverman. Y en ese órgano es donde está grabada esta, esta fuga. Una fuga que, como ven, es la grandiosidad hecha fuga de órgano. A partir de ahora, Bach ya no tiene compromisos laborales, diríamos, con el órgano, ni en Köthen ni en Leipzig. No es su competencia. El cargo de cantor, por ejemplo, bueno, en Köthen, corte calvinista, no tenía nada que hacer. Él actuaba y quizás tocaba en la Iglesia Luterana, pero sin cargo. Y en Leipzig el cargo de cantor y organista eran separados y no podían ser asumidos por la misma persona. Todavía en, el, en la época de, de esa, la que decía antes, la República, que decían democrática, a pesar de ser atea oficialmente, Pagaba religiosamente al cantor de Santo Tomás, pero el organista lo tenía que pagar los fieles, la parroquia. Son esas contradicciones del sistema, pero que demuestra que al menos querían ser fieles a su memoria. Claro que siempre la elaboraban. Yo recuerdo en, en Weimar, iba con, con unos amigos, salimos de la estación, amigos de allí, además, de la República Democrática, y a ver por dónde se va al centro. Y bueno, pues vamos a preguntar. Allí venía un soldado muy bien puesto, debía ser teniente por lo menos, y se les ocurrió preguntar uno que era ruso. No hablaba palabra de alemán. Pero ya pudimos luego disfrutar de todo lo que era aquella ciudad. Pues bien, esa República Democrática me llamó la atención que decía a propósito de una especie de, de organismo como el patrimonio nacional nuestro, que su misión era transmitir a la posteridad aquello del que de los clásicos era digno de ser transmitido. Es decir, de Schiller, de Goethe, de Herder, de Bach, de Händel, había cosas que no debían ser dignas de ser transmitidos a la posteridad. Yo creo que había que haberles pedido cuenta, llevarles a juicio no solamente por, por otras cosas, sino sobre todo por, por algo tan fragante contra la humanidad como es eso. Pues bien, Bach no abandona su instrumento, numerosas peritaciones de órganos, los conocía perfectamente. A él le gustaba cuando le llevaban a, a ver un órgano, dice, vamos a ver qué tales pulmones tiene. Sacaba todos los registros, claro, los pobres muchachos que tuvieran que dar a los fuelles tendrían que emplearse a fondo, y algún organista asustado, pero tenía que aguantar esa prueba de fuego. <coughs> El... Afinaba perfectamente el órgano, también sus instrumentos los organizaba. Tenía un sentido de la acústica increíble. Lo relata Forkel como en el, pala en el teatro de ópera había un gran salón y explicaba que nada más llegar al gran salón dice aquí el arquitecto algo ha hecho algo sorprendente. Y efectivamente no había descubierto nadie. Decía que algo con lo que pasa aquí en, en la antesala de la Sacristía del Escorial, que hablando uno mirando en desde una esquina hacia la esquina lo oiría perfectamente el que estaba en la otra esquina, pero no lo oiría el que estaba en el centro. Tenía un sentido de, de la acústica increíble. Eh, ya mencionaba antes lo famoso que eran sus conciertos, hasta tener eco a 500 kilómetros o más, en Hamburgo. Pero, sobre todo, sigue produciendo música para órgano. Por ejemplo, retoma un proyecto de 1722 23 en la época de Köthen, el Orgel-Büchlein, el pequeño librito para órgano donde colecciona eh, corales para todas las épocas del año litúrgico pero que abandona pronto luego publica también los seis corales de la colección de schupler Schübler era, además de música, eran tus hermanos eran músicos e impresores y están abajo oye que unos corales para órgano, que venga, que tal que esto, el otro y Bach porque le gustaba o porque por los de encima, más bien porque le gustaba coge seis piezas de cantatas, es decir, con música cantada, con instrumentos y los convierte en música de órgano. El efecto es el que vamos a comprobar ahora. Primero, la versión de cantata es el a 140. Es una cantata que se refiere al, a la última época del año litúrgico, el domingo 27 después de la Trinidad, que se decía en, en la liturgia luterana, y es un aviso al estar vigilantes. Y es esta melodía del siglo XVI de Philip Nicolai, la que canta el tenor, mientras toda la cuerda al unísono y el bajo van preparando su entrada y acompañándolo y recubriendo de una personalidad propia. Pardonen. Hay aquí un momento muy curioso que lo pone Bach, pero que además este canta este tenor que es Kurt Ekebilutz, que es de mmm, los que más eh, intervinieron en la grabación completa que hicieron Leonhard Anonkur, lo destaca muy bien. Dice que esté vigilando dice, y que llega tu, el esposo, que es a lo que se refiere en el sentido místico, dice, deja que tu corazón salte de gozo y sobre la palabra springen, Hacia ahí una especie de. Eso, saltar de gozo. A ver si lo consigo, que no está muy lejos. No. Pues no lo consigo. Hay que dejarle más tiempo. Nada. Se me pasó. Bien, la versión para órgano, en la cual está en un teclado tocando con la mano derecha el pedal, los bajos, y el papel del de tenor lo asume el segundo teclado. Labores en el campo del órgano que realiza Bach en esta época es la revisión de obras compuestas sobre todo en la época de Weimar y Köthen. Y como ejemplo de esta actividad les voy a presentar una de las grandes obras también de órgano, la Pasacalla y Fuga en Do menor. La Pasacalla, lo mismo que la Chacona y lo veremos el próximo día en el análisis, era un bre, una breve perícupa melódica que se utilizaba sobre todo, sobre todo, pero no únicamente en el bajo. Y sobre ellas iban construyendo un edificio, otro edificio, otro edificio, que unidos uno al otro, iban dando esa construcción, ese organismo amplio, enorme, donde hay una dinámica de ir incrementando la tensión para otra vez relajarla, ir cambiando de expresión y, sobre todo, al final llega un momento de una gran brillantez. Eh, vamos a escuchar algunas de esas variaciones sobre el tema bastante largo, que, por cierto, en su primera parte toma el de una obra francesa, de una misa para órganos de André Rezón, de finales del siglo XVII, y ya tendremos que hacer el salto para ver cómo en ese momento ya de máxima tensión la eclosión, la salida de esa tensión es la fuga, una fuga que pone incluso tema fugatum, con unos dos contrapuntos obligados. Se oye, y además esto no es normal, el tema ...de la pasacalla, el bajo continuo, el bajo, no digo continuo en el sentido normal, el bajo ostinado en el pedal y luego ya empiezan a oírse las sucesivas variaciones... Última variación y fuga... Toda esa actividad genera pues, una obra inmensa, las sonatas en trío con las que abrimos esta charla, luego muchos preludios, tocar fantasías con o sin fugas, algunas transcripciones, vivimos también el primer día las transcripciones de las obras de Vivaldi, el Orgel Bühlein, el librito que recorre todo el año el litúrgico, los Schibler, del que hemos escuchado la 140, la cantata 140 su transcripción, el clavier Ibunk, que es una misa de órgano, todos los momentos que van jalonando, los corales que van jalonando una misa luterana. Corales abundantes en la colección de Kimberger, otros de diversa procedencia, las partitas o variaciones. Y los corales de Leipzig, y me voy a referir a ellos para terminar. Es una colección que trabaja sobre todo en los años 40, en la última década de su vida, se suele conocer como los 18 corales de Leipzig, son más bien 17 más uno. Porque ese uno no pertenecería quizás a la colección que no sabemos el plan que iba a llevar. Lo cierto es que para él utiliza una, un preludio de coral que había compuesto hacía mucho en los años 20, por lo menos, que es cuando está en el clavier Bichlein, Orgel Bichlein, pero antes de cada frase del coral hace un juego con él, que es lo que añade de nuevo. Este coral tiene su historia y además conmovedora. En el último año de su vida, Bach ya adolece mucho de las cataratas, ha dejado de escribir en, la, en el arte de la fuga la gran obra que estaba él trabajando. Se ha centrado en terminar la misa en sí menor para demostrar que él todavía está en condiciones físicas y mentales de componer y eh, seguir en su cargo. Y... Mmm, febrero de ese año, en 1750, es cuando aparece aquel médico inglés, cirujano, del que creo que hemos hablado, Taylor que le opera de cataratas por dos veces, le encierra la total oscuridad. Ahora, las consecuencias de la operación es, primero, un, una hemiplegia eh, que Abag le tiene pues, sumido en la total inanidad Y en ese momento es cuando llama a su yerno, Alt-Nicol, que era alumno suyo y se había casado con su hija Elizabeth, y le dicta un coral. El coral es este, que como digo, amplía el que había escrito antes. Se lo hace de memoria y es muy interesante, porque el coral se, eh, tenía otro título, y él dice, borra el título original, que es como lo aparecía, y dice, y pon la otra estrofa con la que se canta. Y dice, eh, voy a comparecer ante tu trono, y te pido humildemente, y yo, porque en alemán hay que poner siempre el pronombre, el sujeto, y yo te pido, pobre pecador, que no apartes tu rostro misericordioso de mí. El coral, que lo hemos visto antes y lo hemos analizado, tiene cuatro frases. La primera de ellas tenía solamente nueve notas, en el original el coral Bach lo amplía hasta 14. Ya hablamos el otro día como eh, dando a cada letra un número el nombre Bach sumaba 14 pero si a eso le añadimos la J, que es lo mismo que la I y la S J, S, Bach sumarían 41 fíjense que es 41, 14, es un número capicúa pues bien la primera frase la amplía hasta 14 precisamente y te pido yo, pobre humildemente quien, yo, Bach Juan Sebastián que no apartes tu rostro de mí eh, días después, el día 18 de julio eh, hay un momento que recibe y recupera la vista, la lucidez pero es ya quizás el canto del cisne porque poco después le sobrecoge otro ataque de apoplejía y el día 28 muere este coral sería por tanto su testamento musical su última oración y el último eco de una vida que había dado para la historia y para la humanidad tan grandes frutos, no solamente en los demás, sino también en el campo del órgano que hoy nos ocupa, como lo que hemos visto, de lo cual es solamente un mero ejemplo. Yo, mientras nos vamos levantando con esa misma unción que Bach lo compuso, vamos a seguir y vamos a escuchar este coral. Pues con este largo suspiro musical de Bach, hasta pasado mañana, buenas noches